0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production. Notizie
1: di tecnologia lifestyle digitale.
0: Questo è Digitalia. Settimana del 13 febbraio 2023, disinformazione in salsa deepfake, gli inciampi del chatbot di Google, la Francia regola i porno, ma anche Autopilot, Carmack, Festival questa è molto alta scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'emistudio di Ligure 1 di Sanremo qui a Franco Solerio
1: Allo studio di Milano, mi sarà Michele Di Maio
2: E dallo studio di Roma, Giulio Cupini
1: Eccoli
0: tutti, buongiorno, bentornati su Digitali ai nostri cari ascoltatori digitaliani e buonasera, bentornati ai miei colleghi Michele Di Maio, nell'angolo a sinistra, ciao, Franco, Michele Di Maio, stand anda, stand <ride> stand nell'angolo a destra del ring, Giulio Cupin. ciao Giulio.
2: Eh. E tu, <Sill> tu fai
1: l'arbitro, cosa fai? Io <xi un> faccio l'arbitro. Con... <lungs 2000 going> d'al
0: d'altra parte... Ah, beh, so, beh, beh. Bot,
2: scusa ma ci davi, ci davi un festival, ma quale festival? il festival,
0: festival. Il festival del pipistrello imbalsamato di
2: me sì. ho letto come è andato quest'anno?
0: <ride> non sono riuscito a partecipare ha vinto il pipistrello della contea del no. e, davvero non ha... niente festival quest'anno per voi siete
2: sempre No, no, io un po, non... po' Anche per motivi di lavoro devo sapere un po' che tira, che non tira quindi Sponsor, mica sponsor eh sì,
1: Beh,
0: sì, f- sì. Festival devo dire che ha, eh, nelle ultime edizioni eh, con un avanimento della, della proposta ringio... di cantanti
2: Assolutamente
0: ha, Devo dire ha riacquistato una rilevanza culturale Popolare esatto, cultural popolare non si pensa di vedere chissà che cosa, eccetera ma una, una rilevanza anche sociale non, non, non indifferente questo bisogna, bisogna riconoscerlo
1: beh Milano cioè... è tappezzata di manifesti principalmente, poi non so quanto è, è un investimento di Spotify o quanto so, è ecco, advertisement con le case discografiche Però eh, tutte le fermate dei mezzi pubblici sono tappezzate di pubblicità a tema cantanti del Festival di Sanremo. Sì, ma c'è
2: da dire, a livello di presa pubblicitaria, quest'anno penso la raccolta, leggevo qualche numero, è stata tra le migliori degli ultimi anni. Al di fuori del tema dello share, che è un po' viziato dal fatto che c'è stata una diminuzione molto forte delle... eh, diciamo dei televisori accesi negli ultimi due anni quindi Mm. vedete il campione registrato dimostra uno share più alto anche se lo share assoluto è più basso però la percentuale è più alta perché il campione totale di chi vede la tv in Italia è diminuito post-covid è stata una rincorsa di un meno 15% sul totalone quindi tu sai Giulio ti
0: ti interrompo per una precisazione tu sai a questo proposito se il Se nello share in queste percentuali che vengono calcolate viene calcolata anche l'attività dei servizi di streaming e quindi no. ecco appunto per cui chi eh, eh, diciamo che se ci sono un milione di persone che guardano in quel momento Netflix addirittura sul televisore non vengono calcolate nella cosa assolutamente, per cui se tu hai il, assolutamente se tu hai il 65% di share quando fai il festival hai il 65% di share di quelli che non guardano streaming, non guardano Amazon Prime, non guardano Paramount Plus non guardano Disney Plus beh è un po' ingannevole come beh come guarda parametro.
2: questo è, è un po' lo stesso problema in cui ricade almeno fino a qualche tempo fa perché adesso negli indicatori comincia ad esserci però si leggeva negli ultimi anni diminuisce il commercio al dettaglio che non comprendeva però l'e-commerce quindi è una dinamica sì. abbastanza simile perché tu compri un negozio beh, però compri il B2C a un certo punto eh.
0: diventa barare sui numeri nel eh, senso sì, che non puoi, sì, non puoi sì. dire cioè se vuoi dare un numero devi dare un numero di quella che è la tua rilevanza nei confronti dei competitor e Sinceramente non puoi dire che se tu presenti un format di intrattenimento serale canoro e televisivo non sei in competizione con Netflix, con Amazon Prime con Disney Plus. No, non, certo. dai, dai un numero certo. che non ha proprio significato, no? È come se noi ci vediamo. Beh, vedessimo... dipende
1: però dove metti l'asticella, però, perché a quel punto forse dovresti includere anche YouTube, e se includi YouTube forse dovresti includere anche TikTok, sono formati diversi, però sempre di video stiamo parlando ah. ed è diventa succedaneo alla, alla televisione.
0: Sì, eh, certo, oggi c'è una, c'è, una, c'è una serie di attività che sfumano una nell'altra però se proprio devi dire noi siamo i puristi e vogliamo vedere quante famiglie sono davanti al televisore e quante ce ne accaparriamo noi certamente quelli che guardano Netflix non li, puoi, non li puoi non che, contare
2: che anche il metodo di calcolo anche del campione base anche lì è tutto da discutere perché è basato sul certo. campionamento quindi pure lì insomma c'è molta discussione però cioè, ma... al di fuori di questo comunque i numeri danno sicuramente ragione eh, almeno sulla base dei calcoli che è stata presa ho letto di più di un 60% di share. No, lo share è enorme.
0: È che se, sto, sto, se, se lo share ha questo significato ridotto, mi, mi, ecco, è un, po', è un po' meno rilevante. È, è parecchio meno rilevante. Ecco, oggi,
2: certo. Eh, certo. Eh, non, non, vabbè, eh,
1: il... vabbè. Tanto i pubblicitari come Giulio, non... <ride> scusa se si è dato del pubblicitario, non ragionano tanto per share, ragionano per milioni di persone per numeri assoluti. assoluti.
0: Sì, sì, sì certo. certamente. Sì. E certamente. Invece il successo però davanti agli italiani per giustificare no, l'impegno della RAI in questa cosa qui è di, di share o per paragonare un'edizione rispetto a quella successiva, no? viene sbandierato alla fine di ogni serata, ma sì, eh, sì, Madeira ha raggiunto sì, sì. questa percentuale, è un pelino menzoniera niente da togliere, comunque è stato per noi qui a Sanremo abbiamo visto un successo, nel senso che la, la, la città si è riempita. Come raramente nelle edizioni, nelle ultime, lasciamo perdere perché c'erano ancora le restrizioni da Covid, ma anche quelle precedenti, la città si è sempre riempita, ma così vissuta così tanto era, era un po' di tempo che non la, che non la notavamo. Però, insomma, e eh, polemica sulla polemica in ambito digitaliano è stata quella dell'utilizzo: non so se avete letto, se avete visto, dell'utilizzo del richiamo ai social da parte del, della conduzione e era un po' da aspettarsi, aspettarci no? no, con, con la Ferragni chiamata a fare da valletta capo no? è stata l'unica delle vallette a presenziare se non ricordo male in, in due serate diverse compresa la finale sì, con sì, un certo. po' di gag che c'erano anche nelle ultime edizioni sul richiamo di mi faccio una diretta vado sui social di qua e di là e più e più volte... Eh, Amadeus ha fatto, eh, queste, ha fatto queste, come dire, queste scenette in cui, in, in finta competizione con Morandi, promuoveva il proprio, promuoveva il proprio account. account di Instagram, diceva vediamo se arriva sì, un milione, vediamo se arriva per... due milioni ecco la polemica
1: no, no, da zero a un milione, adesso purtroppo ho visto più dei festival di quello che avrei voluto ecco. però in realtà eh, la storia è andata che la Ferragni, non so se durante la prima serata o comunque all'inizio, gli ha creato l'account in diretta e durante tutta la tutte le giornate successive eh, c'è, c'è stato un continuo richiamo esplicito a Instagram e all'account all, all di Instagram di Amedeo di, di Amedeo, sì ciao di, di Amadeus e onestamente appunto già come dire non lo, sta, non lo stavo guardando di ottimo umore, quello, quel sarremo che ho visto eh, però era, è stato veramente veramente forzato a me, anche a me ha dato l'impressione un po' di, eh, un po di, di non tanto di gag quanto di pubblicità perché era davvero ripetitivo, stressando tanto che stiamo parlando di Instagram dell'account Instagram e quello è il primo tema dato che in Italia se, passe, insomma, se è stata una sponsorizzazione è illegale che non ci fosse scritto e fosse detto esplicitamente La esplicitamente La seconda, il secondo discorso è che Amadeus è entrato a Sanremo, questo adesso non mi ricordo chi lo diceva forse Michele Serra, l'ho letto su Twitter però ho il ragionamento corretto è entrato sul palco di Sanremo senza avere un account Instagram è uscito non solo con un account Instagram ma con un business perché oggi se hai un account Instagram da un milione di follower tu hai un business e questo business è stato fatto utilizzando gli schermi della della produzione RAI
2: di 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 un ente pubblico e non è proprio sì, aggiungo, aggiungo un'altra cosa poi anche l'indiretto su questo è un canale che già conferma un po' quello che sta dicendo Michele perché poi ci sono stati diversi post evidentemente promozionali o forse delle storie credo dove si faceva riferimento all'outfit di Amadeus per, per valorizzare un po' il brand che lo aveva vestito e anche lì insomma imbarba un po' alle regole dell'hashtag ADV, di tutte le norme che dovrebbero specificare il fatto che si tratta di pubblicità diretta diretta di un brand, quindi insomma c'è sicuramente diciamo nella migliore delle ipotesi stata una mancanza di sensibilità in questo senso.
0: Io però sulla sulla questione della, della ecco provo ogni volta a fare un po' l'avvocato del diavolo eh, da una parte si può dire che i social sono ormai una cosa di utilizzo di costume e, di, eh, e che distinguono in qualche modo generazioni eh, più avanti rispetto a generazioni più giovani e nel momento in cui eh, ci si propone di fare un festival che Eh, vada incontro ai gusti dei giovani ma condotto da una persona di una generazione precedente affiancato da una valletta invece super social eh, ci possa stare la gag e del provo a entrare a cosa e a quel punto diventa difficile eh, dire è pubblicità nei confronti di Instagram o no ci sarebbe voluto il bollino pubblicitario questo ripeto Facendo un po' l'avvocato del diavolo e cercando un po' di capire. È ovvio che hanno giocato un pochino su questo equivoco. Io non credo, peraltro, che eh, Meta abbia tirato fuori dei soldi nei confronti della Rai per perché perché Amadeus promuovesse l'utilizzo di Instagram in maniera più o meno celata sull'entrare, no. sull'entrare ecco senza un account Instagram e uscire di lì con un account da 1-2 milioni che ti può magari fruttare 20-30 mila euro a post pubblicitario in seguito è vero anche questo ma è anche vero che comunque nel momento in cui un datore di lavoro ti dà eh, come Rai ti dà una visibilità del genere non può pensare che tu non aumenti la tua popolarità
1: e avere un un controllo su
0: quello che tu faccia con la tua popolarità. Ma non lo ripeti 5-6
1: volte durante la stessa trasmissione. È vero, però ti
0: ripeto, diventando una gag, hanno giocato, hanno sparato un po' sul torbido, Mm. ci sta. Poi, ripeto, Michele, nessuno sa che cosa ci sia scritto nel contratto tra Amadeus e la Rai, perché può darsi che Amadeus abbia chiesto e abbia specificato che all'interno di questo avrebbe proposto avrebbe fatto considerate che festival io eh, parlo e conosco con ragazzi che gente della mia età che conosco ci, ci giocavo a calcetto da bambino per dirvi che oggi è non nella stanza dei bottoni anche se qualcuno anche anche molto vicino ma giornalisti che passano tutta la settimana del festival nella sala stampa eh, maestranze che lavorano nel backstage per cui idraulici elettricisti e robe del genere e eh, chiunque ti dice che festival è una macchina enorme e come tutte le macchine enormi per non deragliare eh, è Completamente scriptata: cioè tutto quello che vedi, anche quello che sembra più ehm, uscire o dal cuore o dall'incidente, in realtà è tutto scriptato, compresi no, i fa, le, le, le minacce di suicidio del passato. Vi ricordate Pippo Baudo che implorava quello
1: a, no, a Barbara: qualche ascoltatore non era neanche nato. Eh,
0: beh, sì, <ride> ma parliamo. Beh, ma non... Sì, 15 anni fa non è. Comunque sì. Cerco certamente eh, è successo più di una volta peraltro una roba del genere e è tutto non succede praticamente nulla che non sia scriptato e tutto quello che succede che non è scriptato viene bloccato e placcato prima che degeneri proprio perché una cosa così enorme è molto è molto molto facile che abbia degli incidenti e che degeneri per cui Mm, lo vedo difficile che tutto questo compresa la promozione della, 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 del proprio account non fosse concordato con la Rai Credo e regolamentato dal, dal loro contratto ecco. e poi tutto È possibile non, non, senza la testimonianza, no. poi, la fonte par- diretta.
2: Parla, parla poi di Maio, che si è fatto il suo primo milione di follower usando digitali. Grazie al sottoscritto, era
1: il 95, Franco, quella volta del suicidio. E
0: 15 Mauro. anni fa, no, <ride> <ride>
1: Vabbè, poi mi inviti alla tua festa di 30 anni. Più però, o meno
0: 10, vabbè. vabbè, dai, <ride> più o meno 10. Ci, ci può essere quello scostamento di... Cioè, guarda un po'. Vabbè. Eh, chiuso il capitolo festival, apriamo il capitolo quello che ci sembra portare sempre più nel futuro in questi giorni, anche se si iniziano a vedere gli inciampi. E parliamo ovviamente di eh, linguaggi, di modelli. Eh, larghi grandi modelli di linguaggio large, large language model, chatbot eh, insomma ChatGPT e compagni eh, questa settimana è stata segnata dalla presentazione della rincorsa eh, prima Microsoft che sappiamo è tra i principali se non il principale finanziatore da, quanto, da qualche tempo di OpenAI per cui la, 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 l'azienda che sta dietro a ChatGPT GPT è da lì per fare due esempi che aveva già fatto, aveva già annunciato che avrebbe integrato dentro, le sue, eh, dentro i suoi prodotti questo tipo di intelligenza artificiale e ha presentato proprio questa settimana e ha aperto a un pubblico per ora molto ristretto questa versione di Bing alimentata a ChatGPT.
2: Avete dato sì, un'occhiata? Sì, è stato un momento, secondo me, che ricorderemo nel corso degli anni come di... Di rottura, cioè spesso ci troviamo un po' a, a diminuire quello che è l'impatto magari di keynote che parlano a sproposito di operazioni rivoluzionarie o di situazioni che poi in realtà non lo siano, in questo caso invece eh, anche sia nel modo in cui eh, è già molto pulito nell'esperienza, io non sono ancora stato ammesso alla, alla lista di prova però ho avuto modo di, di usare l'account invece di un collega che, che è stato e quindi un po' di ricerca ho potuto farle e sia per il grado già di diciamo che ti fa sentire tornare su Google tornare su una cosa vecchia e quindi vedere questa percezione nel corso di, di poche settimane che mette in difficoltà in maniera così evidente Google che è su quello al core business mi è sembrato ancora di più interessante anche rispetto all'approfondimento che su questo ha fatto Nadella nell'intervista a The Verge eh, in cui in maniera molto trasparente ha detto noi abbiamo uno share sulla ricerca molto basso e nonostante questo per noi è già un mercato dove guadagniamo quindi per noi anche lo zero di punti che andiamo a guadagnare da questa operazione sono uh, ovviamente revenue che andiamo a portare a casa perché non dobbiamo stabilizzare una cosa dove perdiamo e forse un giorno guadagneremo ma già si tiene in piedi da solo Google è un mostro in questo senso ma vogliamo farli ballare vogliamo che il mercato si renda conto che se li tiriamo fuori a ballare siamo stati noi a farglielo fare e e credo sia un approccio che dà merito anche alla alla testa dell'azienda quindi eh, lato mio sono molto colpito quello che ho provato ho trovato un grado di approfondimento di pulizia che tiene in considerazione anche quella che era una tematica che avevamo approfondito in una delle ultime puntate dicendo si passa dalla ricerca alla conversazione e quindi facendo questo cambiamento si rischia di diminuire la pluralità delle fonti a cui si può accedere e il modo in cui loro l'hanno interpretato quindi una risposta ad una domanda, ad una ricerca che ti anticipa le cose salienti ma che poi ti cita le singole fonti e ti invita ad approfondire sui singoli aspetti è un taglio che a me è piaciuto molto e che penso anche per per il mestiere ad esempio dell'agenzia di quello che noi facciamo per i nostri clienti Uh, sì, un aspetto molto interessante che cambierà radicalmente anche il nostro modo di lavorare. Quindi, Beh, sia vedi, 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 professionale vedi, che di utente.
0: Cercheremo di vederlo, perché quello che abbiamo visto per ora sono cose molto molto parziali. Assolutamente, la la assolutamente. questione assolutamente. Delle, delle, delle fonti e delle sorgenti è una cosa molto, molto in dubbio, è una cosa molto: ma ne parleremo più avanti. C'è stato un articolo di, me l'ha messo credo Michele Di Mantellini al riguardo, ma ci arriviamo con calma. Uh, Microsoft ha tirato una un'amadeusata <ride> perché ha detto ah ecco se volete potete mettervi in coda lasciando l'email qui eh, e se volete passare avanti nella coda installate l'app bing. l'app di bing per ios e android <ride> per cui l'app di bing
1: eh, sono ha... arrivati tipo dodicesimi credo sull'app store come
0: Perfetto, fatto ha fatto 10 per installazioni nel, nel, dieci giro per. Di,
1: nel giro di poche ore furbacchione lì l'ha copiato dal, dal manualetto di amadeus vedi e... Sì, no, allora sicuramente, eh, come dire, questa è una di quelle cose che verranno poi probabilmente non solo raccontate nei libri che parlano delle te- di tecnologia o di storia della tecnologia ma anche di storia dell'economia, perché questo è il classico caso in cui c'hai il, eh, il leader di mercato che ha una quota di mercato quasi bulgara su, su un segmento, soprattutto poi in un mercato come quello degli Stati Uniti che eh, da una parte probabilmente non si è guardato abbastanza attorno con quello che stava succedendo, anche se comunque un piede nel, e, e poi ci arriviamo con Bard, eh, un piede lo ha sempre avuto, un team di sviluppo l'ha sempre avuto però è stato innanzitutto molto più cauto nel eh, almeno fino all'altro ieri quando poi ha tirato, ha tirato un po' di ha avuto un po' di problemi ecco. Eh, è stato molto cauto nel rilasciare questo, questo prodotto e invece si è trovata Microsoft che appunto non aveva niente da perdere soltanto che da guadagnare che ha messo, ha messo la quinta è entrato sì. in corsia di, Nadella, solo, di Nadella, sorpasso n- però. N- beh,
0: beh poi il corsia di sorpasso vediamo un attimo esatto calma. vediamo vediamo nei prossimi due anni che cosa succede con con questi motori di ricerca alimentati a intelligenza artificiale vediamo che cosa farà Google vediamo come si svilupperà vedremo quanto la gente lo userà vediamo cosa succederà se finiremo tutti all'inferno insomma c'è c'è ancora tanto spazio per dire ha, messo, ha preso la corsia di sorpasso però ecco la, diciamo corsia, che,
1: la corsia l'ha presa la, la, diciamo che che ha, sorpasso,
0: ha messo la freccia forse ha schiacciato il pedale sì. se poi abbia abbastanza cavalli per passare <ride> mm, vediamo. Lo, vediamo, lo vediamo però ecco certo che, il, che Nadella si travesta da underdog a capo di una delle aziende fa un sorridere però è così ragazzi in un
1: mercato come quello della ricerca nel eh, mercato così. della
0: ricerca è proprio così certo, e, certo. E, qua, e quando dice sì però noi siamo piccoli 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 ma ci teniamo in piedi è un po' come, è come quando io incontro in giro per, per, per il mondo incontro il, l'amministratore delegato di Spotify e gli dico sì sì tu ci avrai un miliardo e mezzo di utenti ma noi a Digitalia siamo a break even dal giorno 1 esatto ne facciamo ecco. più
1: utili <ride> e su facciamo questo, anche più tasse roba e su que- anche
0: più tasse sicuramente <ride> su questo non ci piove ciao Spotify va bene e, pare che arriverà che Microsoft nei prossimi giorni non si fermi qui ma che eh, integrerà anche direttamente dentro la suite office per cui preparatevi ai strafagioni più grossi nei prossimi file excel che arriveranno sulle vostre scrivanie
1: beh però visto che citi, citi excel eh, ad esempio eh, avere la, possib- la possibilità ad esempio di creare delle formule un po' più complesse certo, scrivendo certo. quello, scrivendo no, quello no, che vuoi fare per Io oggi, per oggi excel, ho già visto un, un
0: foglio di excel che ho scritto january february mm-hmm. meruary e praruary <ride> <jun-wari>, e juluary e <ride>
2: <ride> cosa... sì, 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 Google, Google shit con Bard, era quello, sì, ah quello sì. era
0: Google, con bard. ed effettivamente, la risposta frettata è stata Bard. Io ho letto addirittura titoli del tipo eh, Panico a Mountain View, Mountain View, giusto Mountain View e Google. Ricordo bene sì, eh, panico nel quartier generale di Google. Vengono richiamati i fondatori per affrontare l'emergenza di questo ritardo, eccetera. Non lo so. <ride> Mi sembra che no, arrivano no, eh, eh, Sergio Ibrin eh, Con cosa, l'occhialetto Con la, con la Lambo no, brrr, Con la nuvola sgomma Noi no, siamo arrivati Salveremo noi la situazione Tipo no, film d'azione eccetera Boh Se il risultato è Bard Però insomma le cose non vanno tanto bene Cosa è successo alla presentazione di Bard?
1: Beh, innanzitutto è stato interessante, infatti questo questo succedeva mentre noi registravamo la puntata di lunedì scorso, perché era già nell'area che Microsoft avrebbe eh, richiamato i giornalisti per per la sua presentazione e... Google ha cercato di anticipare Microsoft con quest'altra, con quest'altra prenotazione, presentazione. Che poi, se non sbaglio, è quella che si è tenuta, si è tenuta a Parigi. Tra l'altro, è andata anche abbastanza male: non si trovava un telefono, insomma. Sì, sì proprio Rookie. Esatto, hanno fatto un po, di, un po' di brutte figure anche poi nella presentazione, nella presentazione stessa, quindi Google. In realtà, comunque, ha confermato di essere abbastanza, abbastanza indietro perché poi di prodotto vero e proprio non ha fatto vedere praticamente niente. Ha detto: Ok, adesso rilasceremo questa tecnologia, chiamiamola così, a degli sviluppatori, a un pubblico, a un pubblico scelto. E, e niente. Il problema qual è stato? Il problema è stato che in una delle dei prompt, eh, dei, uno dei prompt eh, che ha. Che hanno, fatto, che hanno fatto vedere, eh, c'era una domanda su quale fosse il pianeta extrasolare più vicino a qualcosa, qualcosa del genere, eh, o oh no, qual è, qual è stata la, eh sì, prima, la prima foto, la prima gli, foto gli ha, esatto.
0: gli hanno chiesto di descrivere il, il, il telescopio, se non sbaglio a Hubble o... Uno dei no, telescopi. E qual è, è
1: stato il, t- il primo telescopio che? E lui ha detto: fa, lui ha detto un... tra
0: l'altro, grazie a ah, questo telescopio, okay. è stato visualizzato il primo esopianeta, eh, cosa che era plausibilissima da leggere, ma assolutamente sbagliata
1: dal punto di vista fattuale. Esatto, cosa che poi è un errore. Che chi ha esperienza con un qualsiasi prompt o risposta di Chat GPT è assolutamente nell'ordine di grandezza di quello che oggi è questo tipo, è questo tipo di tecnologia sì, loro ci hanno il fatto problema il è che non ci fai una presentazione <ride> sopra e dici ah questa è la nostra
2: tecnologia ecco vuol dire che No, in, ma infatti vai, eh, è, è ovvio che Google non ha fatto una bella figura, bisogna capire se la, la non bella figura di Google è, è dovuta alla parte comunicazione di Google che ha oggettivamente ha sbagliato tutto ma potrebbe essere slegata dal tema tecnologia che sicuramente è molto più interessante di quello che si è visto e, e magari c'è, cioè, non è detto Apple insegna che essere più cauti non significa essere necessariamente sbagliati o in ritardo, però certo presentato così di corsa che fai un keynote, uno speech tutto fatto male, raffazzonato, male gestito con un promo che dice anche cose non vere, difficile in questo momento essere nella posizione di Google che comunque gli è costata anche una cifretta in borsa parliamo di 100 miliardi di dollari di capitalizzazione bruciati post keynote quindi
0: no, 9% mm. una roba del genere in termini percentuali se non, se non sì, sì. male. Om Malik, ve lo ricordate Om Malik, io non sapevo che scrivesse ancora certo. Om Malik eh, Giga fondatore, Home. fondatore di GigaOM peraltro commentatore direi che per la prima metà della storia di Digitalia una buona fetta delle notizie che leggevate, leggevamo o che sentivate noi discutere arrivavano e erano commentate da, da Om Malik che poi si è, ha venduto Gigaom, che poi non so dentro a chi sia stato incorporato a sia stato fuso ha fatto un pacco di soldi è diventato venture capitalist a sua volta adesso ogni tanto scrive e commenta sul suo bloggettino giusto per, eh, per divertimento ma è sempre fine commentatore e ha detto è ora che Google si cerchi un nuovo... Amministratore delegato, un nuovo CEO, e ci sta dopo una figuraccia del genere. Eh, Nadella è Nadella, probabilmente è un Tim cook, è un grande. Ehm, amministratore, Beh, è un, un grande, grande gestore c'è qualcosa,
1: qualcosa di più di un team cook, perché comunque Nadella ha aperto tanti revenue stream che Microsoft prima non aveva io credo che l'apporto che un Azure possa aver avuto sul bilancio di Microsoft sia più forte scu- di quello che le AirPods. Ho,
0: de- ho, ho detto una cacchiata ho, ho detto Nadella ma pensavo a Pichai il commento di Omali che era se Google ha bisogno di un nuovo CEO e che quindi se PCI è un po' un grande esecutore, gestore di un'azienda avviata eh, con, con poca competizione, con, da, da far fruttare il più possibile, questo certamente l'ha fatto ma se eh, il fronte dell'innovazione eh, che ha dato dei frutti è stato questo qui dell'intelligenza artificiale, delle, delle, dei, dei, dei linguaggi, degli LLM e oggi Google si trova così un po' a rincorrere o addirittura a fare delle presentazioni con delle figure barbine del genere. Ci può stare di dire: non è più il tempo, non è più il tempo di un gestore, ci vuole un, un innovatore, ci si vuole qualcuno. Anche se non, credo che non sia facile per, per nessuno, nel senso che quando sei in una situazione di, di dominio totale con la macchina che funziona, anche dire adesso rischio tutto e metto, inizio a mettere delle tecnologie assolutamente sperimentali. Dentro alla, al, al mio, alla mia principale fonte di reddito, beh, può essere considerato un si comportamento pericoloso.
2: Fa un po' sorridere dire questo. Di Google oggi, perché Google è la società di Google+, Plus, di tutte queste robe che hanno messo dentro. E poi certo, perché non tocca colpa di Piciai. Sì, eh no, esatto. infatti, PCI ha fatto piazza pulita di tutto quello, no? Hanno fatto pulizia di quel Google lì che faceva un buco dietro l'altro, probabilmente rigidendolo dall'altro lato, perché cose particolarmente innovative sul core business della ricerca... Mh, si è visto pochissimo nel corso degli ultimi anni se non uh, aggiornamenti minori dell'algoritmo. Se, se riprendiamo la
0: metafora del Google Graveyard, PCI è il becchino di Google.
1: <ride> sì, finché non, sca, non si scava la fossa da solo, che nel Google Graveyard diventa un meta graveyard e ci finisce Google stessa quindi può essere, può essere problematico poi nel lungo periodo. Sì, no, effettivamente nu- nuovi business importanti anche andando a guardare quelli che avevano che può aver
2: ottimizzato cioè, l'ultimo pochi... forse ecco scusami Michele l'ultimo prego, che prego. penso sia il buco di PCI, eppure Stadia che pure il buco di PCI non è mai <ride> una <la> trasmissione però. <ride> però pure Google Stadia è stato un flop eh, oh, lanci cazzo. contro lanci, prendi lo studio, il eh, futuro del gaming, eh, dopo un pochi mesi lo chiudi, non supporti più niente beh, beh, Allì, io sia.
1: onestamente ci vedo come dire uno però... studio Sbagliato a livello di su quale business impostare eh, impostare il non futuro ha spostato,
0: Non ha spostato, eh. non ha fatto chissà che danno agli investitori di, di Google quello. È no? un divertisman. Eh. Ve- vediamo, cerchiamo di investire, vediamo se esplode. Non ha esploso. fosse esploso per qualcun altro. Dici oggi c'è Nvidia. Che è diventata leader di un mondo in espansione del gioco online esatto. e fanno i miliardi beh, di
2: CPC Microsoft sul cloud gaming eh, ne ha fatto una asset anche... importante eh.
1: però mm-hmm. c'è un'infrastruttura diversa c'è tutto il mondo Xbox Google, Live Xbox Google Google Cloud, Google cloud e... dai.
2: Sì, non parte da zero se, però insomma, i
0: numeri non sono ancora quelli Sony continua a vendere più PlayStation di quelle che riesce a produrre e ci sarà, ci sarà un motivo, ecco. non, non è stata così disruptive la, la, la tecnologia e, e l'uscita di... Eh, a proposito di Buchi e di Becchini, eh, <ride> avete visto, il, eh, benvenuto B&B. in mente, il, eh, su Netflix che ci lamentavamo che non usciva niente di rilevante, ultimamente è uscito questo Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro. Eh, ci avete, no, non l'ho visto. Dato un'occhiata? L'ho cioè, visto sì. Se vi piace un po' lo, il genere horror, non è male. Son, noi ne abbiamo visti un paio. Ma ah, in una serie? Sì, no, è, una serie, è antologica. una serie però antologica quindi sono okay. un po' di puntate tutte slegate io, la prima bella la seconda boh roba di ratti a me i ratti sinceramente stanno particolarmente antipatici però devo Ma dire... io
1: leggevo di articoli eh, su questa puntata specifica che dicevano se avete la fobia dei ratti non vi avvicinate a questa, a questa puntata
0: Ecco, perfetto, io mi devo essere perso, ma io non ho la fobia dei ratti, però sinceramente non mi, non mi, non, non 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 mi piace, perché... ma in realtà non mi piace neanche, mi piaceva molto da ragazzino, ho perso presto il gusto per il genere horror? horror, per il genere horror ah, okay. in generale, ci sono già tante cose nella vita che mi fanno paura, non capisco perché devo provocarmela la sera quando voglio rilassarmi davanti a un televisore, che è il contrario di quello che è provavo da ragazzino che avevo voglia di emozioni certo. forti che ancora non avevo vissuto e che quindi mi piaceva cosa però mi sono forzato, anche Luisa era un po' di tempo che diceva vabbè guardiamo qualcosa di horror, qualcosa di horror. ci siamo guardati queste due puntate probabilmente guarderemo tutta la serie non è così terrificante eh? non, 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 non ha no. una suspense un uh, pelo rizzato sulla nuca alla Profondo Rosso o alla, o alla Nightmare on Elm Street però insomma è abbastanza. Però è fatto bene, devo dire è fatto. fatto
1: Comunque fatto. nell'ultima decina d'anni eh, il genere horror si è ripreso molto, eh. Devo dire, ci sono un sacco di, di sì. cose in giro. Sì, c'era Sì, que- sì, sì. c'è un, se qualcuno che parla di una nuova Golden Age dell'horror. C'era quella, c- quella
0: serie sempre... Non parlo ho, di film. Di film, sì, invece c'era, c'era quella serie... Come si chiamava? Si chiamava proprio American Horror Stories, se possibile?
1: sempre uscita eh, vabbè, ma quella a parte la me. prima stagione che eh, io, era un sì. po' sì. sull'horror, le uh-huh. altre sono sempre state una me un, un po' americanata, eh. Ok, poi io ho visto, ho visto la prima più puntata bella della, della prima serie,
0: <ride> poi <Perché> ho smesso <ride> ecco.
1: perché <ride> La prima era il canone horror, casa infestata, era abbastanza sì. Sì. horror effettivamente, le altre Po meno. Le altre meno. Vabbè. Dark, diciamo. Ok,
0: ok, ok. Beh, avevano rifatto, avevano fatto anche il, il remake o il reboot di... Eh, ai confini della realtà, Twilight Zone, un paio di stagioni, poi hanno chiuso. Io ho visto la prima, la seconda non l'ho ancora vista. Ah, e non vista. erano, non erano neanche malaccio, non all'altezza forse di quello che erano le, 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 ant, l'antenato. Due minuti, qualche minuto per ringraziare il nostro sponsor per oggi che è Active Powered, rivenditore ufficiale italiano di Active Campaign, piattaforma di email marketing automation. Dovete gestire campagne di marketing o di comunicazione online? Beh, ci sono ben pochi sistemi che possono rivaleggiare con Active Campaign, qualsiasi siano le vostre esigenze di marketing online. Active Campaign vi mette davanti un editor di email avanzato che con la semplicità del drag and drop vi permette di realizzare campagne moderne ed eleganti. Dopodiché, con Active Campaign automatizzate tutto. Potete inviare un'email all'iscrizione al vostro sito internet, potete inviare una mail nella data del compleanno del vostro cliente sono solo alcuni esempi potete inviare una newsletter a tutti i contatti e infine potete collegare il tutto con la piattaforma advertising di Facebook e questi sono, sono esempi semplici ma la piatenza della piattaforma è la sua automazione spinta che vi permette di creare funnel anche molto complessi tipo inviare mail in base alle pagine visitate dagli utenti oppure inviare mail in base alle azioni fatte o non fatte dai vostri utenti e poi potete analizzare i risultati generando report esaustivi di ogni tipo tipo. Grazie ad Active Power, la piattaforma è al 100% localizzata in italiano e se avete bisogno di aiuto, anche il supporto tecnico è disponibile nella vostra lingua, via ticket, chat o telefono, direttamente dai loro uffici, niente call center che smaltiscono le chiamate e interagire con Active Power permette di avere tutti i costi a fatturazione europea. Ma Active Power è molto di più, è un vero e proprio metodo che vi insegna le migliori strategie di marketing per generare clienti fidelizzati. Tra poco il tra- 3 marzo c'è un fantastico evento live un workshop dal vivo riservato agli imprenditori è una giornata eh, formativa intensiva teorica e pratica che è focalizzata su un modo evoluto di intendere il marketing l'idea di base è che la strategia classica email marketing e funnel anche se complessi e lunghi non sia più sufficiente per emergere nel mondo competitivo di oggi può bastare a vendere certo ma non può bastare a fidelizzare quello che propone il metodo Active Power con questi seminari è passare da un marketing classico a uno focalizzato sulla customer experience che vuol dire prendersi cura di tutte le fasi del rapporto tra cliente e azienda dare al cliente un'esperienza eccezionale in modo da trasformare un normale cliente in un supporter del vostro brand coltivare una relazione produce passaparola recensioni online positive acquisti sereni e ripetuti se vuoi imparare un sistema completo flessibile e ottimizzato per estrarre il massimo valore dalla tua lista email deliziare ogni cliente tramite un'esperienza eccellente e creare fan fedeli del tuo marchio e dei tuoi prodotti partecipa all'evento live del 3 marzo a Milano vai sulla pagina dedicata al workshop che trovi nelle note di questa puntata oppure su activepowered.com dove trovi tutte le informazioni e se pensi che faccia per te e per il tuo business iscriviti il prezzo del seminario è 297 euro comprensivo di evento, pranzo, due pause e caffè ci sono sconti per aziende che portano due o più persone e ovviamente c'è lo sconto per i digitaliani avvisate l'operatore al momento dell'iscrizione e avete subito 50 euro di sconto sull'iscrizione ricordate 3 marzo a Milano evento marketing Active Power 50 euro di sconto per i digitaliani grazie ad Active Power per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia e andando avanti lo citavamo prima la eh, lettera, il post di eh, Mantellini chatbot e potere una roba abbastanza tosta
1: sì, la eh, roba tosta come tante cose in realtà che scrive, che scrive Mantellini eh, parte, da, parte in realtà riprendendo il, pe- il pezzo di eh, Domenico Starnone eh, nel quale, corsi e ricorsi della, della storia, eh, fa riferimento ancora a sua volta a un'opera del 1552 <ride> in cui eh, un tal Anton Francesco Doni basta non riprende più nessuno questo quindi è finita la, la ricorsività <ride> esatto la catena insomma co- con l'uscita della stampa e cito i semicolti si erano spacciati per colti i piccoli talenti per grandi leggere libri e farne e f- le- leggere libri e farne erano diventate attività sempre più accessibili a gente con strumenti inadeguati tutto per Se colpa vi ricorda di qualcosa. Okay. Esatto, tutto per colpa di bo- quindi, tutto per colpa di Gutenberg, eh, se eh, insomma sono cose, ragionamenti che vi sembrano abbastanza, abbastanza coerenti anche col nostro tempo, ecco non siete, eh, poi, non siete gli
0: unici. Però poi questo è il preambolo, però poi fa lui esatto. il Carmageon, cioè il, 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 vecchio, eh, il vecchio arrabbiato e critico nei confronti del nuovo, con anche delle osservazioni che possono ehm, avere
1: una, una rilevanza, no? Sì, 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 assolutamente sì. Qual è il punto del, il punto del potere? Eh, il punto del potere è che eh, da questi, questi continui eh, cambiamenti tecnologici, e il primo appunto quello della stampa, l'ultimo è quello delle, delle intelligenze artificiali, in particolare quelle dei, dei, degli, 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 degli esperimenti linguistici che stiamo vedendo con ChatGPT, il, eh, con quello che dicevamo anche prima sulla mancanza ad esempio di annotazioni la mancanza, la mancanza di fonti andiamo a delegare un pezzo di potere che prima era in mano del lettore del, chiamiamolo, studioso nel senso di chi leggeva un un articolo, un libro eh, andando a a cercare di capirlo e assicurandosi che appunto le fonti fossero quelle corrette, nel momento in cui lo andiamo a delegare a chi crea eh, il il mega database
0: eh sì, certo, esatto il il, il database viene viene mescolato nel momento in cui lo utilizziamo per allenare una rete neurale la rete neurale poi nel suo output non ha alcun riferimento su quelli che sono i punti di partenza da quali dipinti e quali foto sei partita per farmi vedere per ricostruire questa immagine che hai mai fatto cara stable diffusion o da lì da quali testi hai preso questa risposta in realtà da nessun testo i i large language models rispondono in base a una conoscenza statistica, dopo questa frase statisticamente gli esseri umani oppure nel mio dataset statisticamente ci sono queste altre parole statisticamente dietro a questa parola c'è quest'altra parola per cui costruisce delle frasi per imitazione, per spappagallaggio mette insieme dei concetti e a volte fa dei strafalcioni perché non c'è alcun peso del significato, non c'è alcun contenuto semantico dietro a quella che è, no? non rimane più il contenuto semantico dietro a quella che è la costruzione informativa della, eh, della rete neurale. E questo è un problema, no? Eh, io, eh, io continuo a vedere eh, fail vari sempre più grossi relativi a esperimenti con questi chatbot che sono particolarmente preoccupanti nel momento in cui pensiamo di metterli come motore dei nostri
2: meccanismi di ricerca sì c'è anche anche da dire secondo me a, a riguardo di questa particolare casistica è che il rilascio al pubblico ha avuto un'accelerazione talmente tanto breve e talmente tanto fino al momento prima siamo stati abituati eh sì. a Siri che non capisce manco chiama Gino e Pino probabilmente mh, essere arrivati in poco tempo a poter ragionare di app- approssimazioni false rispetto a una domanda sul senso della vita beh, secondo me, ne fa anche perché, so, veramente... attenzione,
0: sono due cose enormemente diverse Siri, Alexa e ChatGPT cioè Siri, Alexa e Google Assistant hanno dei motori a rete neurali per interpretare la domanda per capire il linguaggio, per interpretare il significato della domanda ma poi ti danno delle risposte indicizzate da motori di ricerca molto puntuali algoritmiche da cui sì, ma elenchi no? Cioè io capisco che tu mi hai chiesto questa cosa qui e ti do un'informazione che arriva da questa pagina di Wikipedia, sì, sì. da questo articolo di giornale, da questa repository e posso chiedere e posso risalire a da dove arrivava quell'informazione. Posso andare su Wikipedia, leggere le fonti, posso andare sull'articolo della CNN che mi riporta e leggere le fonti, se l'articolo è fatto bene oggi lasciamo perdere che nel giornalismo eh, online riportare le fonti va sempre meno di moda perché sembra di fare la pubblicità alla concorrenza. E questo si perde molto nelle risposte di questi di, di chat GPT e compagni e, e questo è assolutamente intollerabile perché porta a quello che appunto può essere la manipolazione da parte del potere. Chiunque sia il potere è in grado di eh, infilare delle, dei pesi, dei bias, delle, delle storture che nessuno è in grado di verificare nel momento in cui avessimo tutto quello che dipende oggi dai motori di ricerca da Google in ambito di, di, di conoscenza, di ricerca eccetera trasferito immediatamente su chat GPT sarebbe il caos più totale oggi poi non sappiamo se nel futuro dei, di questi chatbot ci sarà l'introduzione di dei sistemi per andare a recuperare quella che è la, 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 l'origine, le fonti e tutto quello che vogliamo. Beh,
2: allora in qualche modo qui il mercato dovrà intervenire perché comunque il sistema ah, certo. di revenue con cui si tengono in piedi questi giganti è il traffico che portano poi ai singoli portali che a loro volta genera tutto il meccanismo pubblicitario. Quindi, se si rompe quella macchina hanno tutti un grave problema e altre fonti di revenue al di fuori dell'abbonamento al servizio. Al momento non sono state proposte, quindi il ci sarà pro- un'attenzione. Il,
0: il problema è avere successo col mercato. Non è, non è necessariamente allineato con dare delle risposte puntuali e funzionali a quello che sia il meccanismo di funzionamento delle nostre società. L'abbiamo già vissuto con i social network, no? quando pensavamo che. Connettere tutti fosse una figata e poi abbiamo visto che non era così una figata. Ecco, avere una tra virgolette intelligenza artificiale che sa rispondere a tutti e che dà delle risposte per lo più eccitanti e notevoli e cosa, non è detto che si allinei con un futuro buono per le nostre società perché se ci può essere un livello in cui ci può essere un mondo che oggi sembra quello più probabile in cui le risposte di chat GPT sono abbastanza fighe da decretarne un successo commerciale pubblico ma assolutamente disastrose per quella che può essere la comunicazione della conoscenza umana vedi quando lo convinci che 10 più 10 fa 12 o quando ti, ti, ti dice, non so, qualcuno ha, ehm, mi ha colpito molto è una roba un po' specialistica ma l'altro giorno su una chat di, 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 di Vela eh, ha, ha chiesto a ChatGPT qual è il palmarès degli atleti Palmares internazionale olimpico degli atleti della Federazione italiana Vela nella storia delle Olimpiadi e gpt ha tirato fuori un bellissimo palmares con tutte le medaglie vinte citando tutti i velisti e non ce n'era uno giusto. Nel senso erano tutte, erano tutte persone vere, erano tutti velisti veri, alcuni di quelli non hanno mai vinto una medaglia pur essendo stati dei velisti famosi e che hanno fatto dei bei risultati, ad altri ha attribuito la medaglia sbagliata o ha detto che regattava su una classe completamente sbagliato, o che non esisteva ai suoi tempi, ha detto che Paul Elvestrom per la Federazione Italiana Vela ha vinto un mucchio di medaglie, Paul Elvestrom qualsiasi vista sa, è stato uno degli atleti più medagliati di sempre, ma era danese correva per la sua Danimarca e per è sempre
1: una penisola è,
0: è, 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 è proprio la risposta classica di chat GPT che è bellissima e ti stupisce
2: credibile
0: ma falsa ed è, ed è, esatto, ed è quello che dice l'articolo che hai postato tu, Giulio, bullshit, cioè stronzate. Assolutamente. Eh, e eh, se pensi, a... purtroppo, quello che mi ha colpito di questo articolo che, che hai messo è, eh, è proprio questa analisi del, del funzionamento della comunicazione umana. Cioè, la, nella comunicazione umana tu puoi dire la verità? Tu puoi dire una falsità, una bugia ma c'è anche un livello intermedio che non è intermedio che è dire stronzate permettete, perdonate il termine ma eh, il il, il, stronzate nel senso di altro termine volgare, cazzate che cosa vuol dire? Vuol dire dire delle cose che sono in parte giuste, in parte sbagliate, senza pensare a quello che è l'esattezza del significato, ma facendo solo attenzione a quello che è l'effetto che voglio raggiungere nella persona che mi ascolta. Vi ricorda qualcuno? Vi ricorda qualcuno dei politici con cui ci siamo confrontati negli ultimi decenni? Nell'ultimo decennio, anche quello precedente? O, se vogliamo, di tutta la politica con cui ci siamo confrontati negli ultimi trent'anni, da una parte o dall'altra, in dosi variabili, a seconda della vostra analisi, della vostra sensibilità, eccetera. Cioè, la comunicazione umana, purtroppo, tante volte, non è ingegneristica, non è digitale non può esserlo, non è puntuale perfetta, contiene sempre un certo livello di, no? di cazzate ecco, certe volte può diventare talmente basata sulle cazzate che ha lo stesso, il suo effetto cioè raggiungere dei voti, convincere delle persone pur avendo poco o nessun riscontro con la realtà e ChatGPT con questo tipo di risposte ha esattamente quell'effetto
2: Infatti il tema, il tema della... abbiamo visto un momento storico in cui si è tanto parlato di fake news come di un problema sociale importante però credo che potremmo dire probabilmente non l'ho sentito da nessuna parte ma potrebbe essere l'inizio di un momento in cui invece arriveranno le credible news che potrebbe essere una roba assolutamente ancora più grave perché veramente nel momento in cui riesci a definire come vera o falsa una cosa hai un modo per discernere Nel momento in cui diventa tutto credibile è un mare magnum in cui è difficile navigare. E certo, certamente, certamente, certamente. Direi che andiamo
0: oltre il concetto delle fake news qui, no? Andiamo, andiamo, è è un livello, è un livello oltre. E boh, facendoci prendere dall'entusiasmo di questi modelli, entusiasmo anche commerciale, di investimenti, di ritorni economici, rischiamo di, di, di poi avere degli, dei, dei contraccolpi come sono stati Cambridge Analytica, come sono stati la, 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 il laptop di Biden
2: o, o robe del genere. Sì, forse aggiungo soltanto una cosa, forse noi abbiamo sempre criticato un vizio di base di quando sono nati i social, di quando tante le tecnologie che oggi hanno portato drammi eh, Abbiamo sempre evidenziato che, che è stato uno dei peccati originali, cioè che nel momento in cui sono nate tutto il mondo ha subito gridato al miracolo, incensando quanto fosse fantastico e meraviglioso tutto quel mondo luccicato e meglio del mondo precedente. In questo caso, e probabilmente il Financial Times è l'esempio, ma tanti altri articoli abbiamo preso, probabilmente un minimo come società un po' di anticorpi ci stanno, perché tanti che si interrogano su queste problematiche al di fuori dell'entusiasmo le vedo e le leggo, cosa che all'epoca non era così al di fuori di pochissimi specialisti. Speriamo che, che diventi un tema dibattuto in maniera equilibrata. Vediamolo, vediamolo.
0: Intanto è bello eh, questo andare alla caccia <ride> delle, degli errori, degli strafalcioni, delle cose assurde. Bisognerebbe farne un, un documento, una repository, una wiki o un qualcosa del genere in modo da tenerle per i, pros, per i posteri e anche per utilizzarla appunto per limitare questi entusiasmi Michele ce n'ha ha postate un paio tipo la, la, la foto dei salmoni nel fiume che è Bellissimo. meravigliosa descrivici. che tra l'altro credo che avessimo
1: già ripreso in, in altre situazioni che poi e questa è la versione in immagine della bullshit eh perché certo, alla eh fine certo. è assolutamente credibile e riflette poi esattamente quella che è la nostra idea di salmone Oggi, se tu parli a una persona, gli, cosa gli si accende in testa? No, gli si accende il pesce, gli si accende il, il filetto di salmone che trova sul sushi. Perché siamo nel, e... terzo,
0: perché siamo nel terzo stadio della civilizzazione. Te le ricordi? Eh sì, tre Nell'inscittificazione della nel, civilizzazione.
1: Nell'inscit- nell'inscit- della, della, Secondo <ride> della della Douglas civilizzazione.
0: Adams, tutte le grandi civiltà della, della nostra galassia passano, sono passate attraverso tre stadi. No? Il primo spa- stadio è quello del COSA, Il secondo è quello del quando, e il terzo è quello del dove, rappresentate, esemplificate dalle domande: cosa mangiamo oggi? Quando mangiamo? E tre, dove andiamo a mangiare oggi? Sono i tre passi dopo il dove, c'è l'estinzione di solito della razza. Noi siamo da tempo, siamo oltre al dove, abbiamo inventato inventato Just It e compagnie varie. Per cui siamo già oltre il dove andiamo a mangiare, è il da dove mi faccio portare da mangiare, che è. Plus, plus, oltre oh, sì, il sì, paradosso di fermi neanche. siamo oltre la soglia va bene Michele e è... quindi
1: prompt di, 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 di non so quale qual motore in realtà che, eh, quindi salmoni nel fiume filetti di salmone nel fiume <ride> tutto bellissimo assolutamente fotorealistici con anche il, il, il filetto di salmone che spunta dall'acqua come i, i salmoni <ride> risalgono la corrente però sono dei filetti di salmone che magari è caduto un camion so. esatto esatto esatto
0: e, e right, l'altro right. invece you can't fight the bias, mm-hmm. perfetto
1: esatto, questo in realtà l'ho beccato io perché oggi ero su Discord a giocare con Migiorne e anche io cioè, ci sono caduto io... i risultati sono veramente veramente belli e quindi ci sono caduto ho comprato l- l'abbonamento anch'io e quindi insomma c'era sto poverino, questo Vladimir che era sulla chat che fa- faceva, dei pro- faceva dei prompt e, che- e chiede a, a Migiorne imagine a Russian Army soldier with a machine gun uh, saves the world from the USA quindi un, okay. un soldato dell'esercito de russo. russo
0: con, russo, un, esatto. con una un mitragliatrice che mondo salva dagli Stati il mondo Stati dagli Stati
1: Uniti <ride> cosa esce da miggiorni questo è uno screenshot che ho preso io appunto su, sulla chat, un soldato con la mitragliatrice ma con la bandiera americana sul braccio con in alcuni casi la bandiera americana anche dietro che dubito sia un soldato russo eh, che sta salvando il mondo dagli dagli Stati Uniti. Poi ho visto che dopo ci ha provato e ha provato in altri modi ha provato a fare invece un soldato con una mitragliatrice con dietro una bandiera della Russia e in quel caso gli è è andata bene però ecco, questo spiega anche cioè spiega, è un'altra prova appunto del problema, del del training di questa intelligenza artificiale, nonostante glielo dici, perché gli ha detto Russian Army Soldier, o è uscito un soldato americano, soldato con la bandiera americana sul braccio, perché è stato allenato su quel tipo di di immagini
2: quelli che salvano sono americani, è certo è certo, certo.
0: è certo Eh... Team America andatevelo a vedere se non avete visto Team, Fa, Team è? America è un film è un capolavoro dagli autori di, 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 di South Park è una, è, una, è, una, è una roba se, è un da ridere che vi spiega tutto quello che è successo sul pianeta per mano degli americani negli ultimi da, dalla, seconda, dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi fondamentalmente è meraviglioso ehm Michele, se riesci a recuperarmi due, queste due immagini a risoluzione un po' più alta, posso metterle come immagine di capitolo così eh, fin- eh. finiscono direttamente. Se le trovi, se no. Vabbè,
1: piuttosto rifa- rifacciamo, rifacciamo il pronto a me giorni e vediamo. Poi provare a vedere, vedere che cosa è. esce, sì, e poi provare a mettere, qu- mettere qualcosa. Discord. di. Di made in, in realtà digital. ci dovrebbe essere la ricerca su discord, quindi credo di poter trovare anche l'originale. Ok, comunque. beh, Ce in post facciamo. trasmissione lavoriamo.
0: lavoriamo un pochino. Da tutto questo emerge una cosa, un'attività che è, ehm, che è curiosa, no? Che è quella un po' del saper divinare, di interagire con questi, con questi sistemi, con queste macchine, con questi che sanno tanto di oracolo. Eh, con la capacità di manipolare l'unico input che abbiamo cioè il prompt noi ci confrontiamo a fine puntata da qualche puntata oramai per riuscire a creare delle immagini di copertina della puntata che siano Uh, in tema digitaliano per cui che es- esprimano un po' a qualcuno dei concetti o magari quello del titolo che è sempre uh, bullshittaro per, per vocazione digitaliana che faccia un po' ridere ma che sia anche in qualche modo espressivo di, 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 di quella che è la critica di fondo e uh si leggono tutte le settimane articoli appunto relativi al, all'hacking dell'intelligenza artificiale, nel senso hacking, nel senso eh, positivo al del jailbreak. termine. No? Del, sì, ma neanche sì, c'è anche il tentativo di effrazione, di modificare, ma prima di tutto di hacking, di saperlo fare, di saperlo smontare, di sapere in qualche modo di riuscire con gli strumenti che hai in mano a farlo sì funzionare, ma anche a farlo funzionare capendo quelli che sono i meccanismi interni della macchina quello è l'hacking, no? lo smonto e lo rimonto così lo uso sapendo esatt- lo uso meglio perché so esattamente come funziona dentro no?
1: E... Sì, infatti il, il, il Discord di Midjourney, appunto, guarda, oggi è super interessante, non solo perché una parte delle creazioni sono pubbliche quindi tu vedi le altre persone che tipo di prompt usano e che tipo di tag davvero in alcuni eh certo. casi usano per avere determinati risultati, però c'è anche una chat invece di confronto in cui tu puoi chiedere, ok, ma io ho avuto da questo prompt questo tipo di risultati, che cosa posso, posso aggiungere, perché la bocca non è, sai, di, di quelle che escono con l'intelligenza artificiale che non si capisce niente, allora ti risponde uno, prova ad aggiungere che la persona deve avere, ad esempio deve sorridere, in quel caso l'intelligenza artificiale presterà probabilmente più attenzione alla creazione della bocca e quindi verrà una bocca di un essere umano e non di un essere
2: alieno. Chissà se tutto questo è un testing di bug fixing del dataset del futuro, perché detta, detta così, effettivamente stiamo dando feedback ah, e istruzioni pure. al futuro dataset per correggere quello che riteniamo. E che dipende, dipende
0: tutto da quello che butti dentro. Da, da quando ha messo dentro i dataset le foto di Rosa Chemical, è andato, <ride> il riconoscimento dei volti e la creazione dei volti è andato tutto a capinela, <ride>
1: Il... come sei giovane comunque franco E
0: eh certo che sono giovane eh, certo che sono giovane, voglio, voglio vedere, sono giovane dentro io e, eh, è stato un momento veramente sono stati momenti bellissimi questi qui, quelli, quelli durante veramente bellissimi e, ma potremmo parlare per, per puntate puntate ma non è questo il posto e appunto Michele parlava di jailbreak di, di chat GPT, che cosa hanno combinato
1: questi? Ah, splendido, veramente, questa attività che credo sia partita da Reddit, o almeno molti articoli la fanno partire da lì, dove ovviamente ci sono delle subreddit dedicate a, a chat GPT, ai suoi prompt, e adesso ci sono delle subreddit dedicate al jailbreaking di queste tecnologie. Cosa fanno? Alcune persone, sia persone comuni ma anche ricercatori universitari, sono andati a cercare delle, de, innanzitutto in alcuni casi, delle parole e a me la, come dire, il, la parola che più si avvicina per questo tipo di attività è quasi ipnotizzare l'intelligenza artificiale, sì. pe- perché... Ehm, ma è proprio così?
0: È rilevante il tuo paragone. Bene,
1: eh, eh. bene, bene, bene. bene. <ride>
0: e il, dicono quando, quando l'intelligenza artificiale imm, eh, immagina una foto il prompt dice imagine, no? Perché è proprio sì. un'attività immaginativa, creativa e
1: quasi sogna. Un altro modo,
0: esatto, un altro modo che viene utilizzato per descriverlo è allucina cioè è un'allucinazione, è una, è, una, è una rete neurale che in qualche modo vibra e riverbera nei suoi, secondo i suoi pesi e le sue misure in maniera assolutamente caotica a vederla dall'esterno. E poi genera... Allucinazione
2: artificiale mi piace. Eh
0: sì, è, 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 viene utilizzato spesso. E sì, ci sono questi, questi, una di queste atti, delle attività più divertenti è quella di trovare delle... Degli incantesimi. Eh, possiamo chiamarli degli incantesimi. Che riescano a farli sì, sì. A, a in qualche modo a inciampare, a smontare, ad aprire o a far funzionare in maniera al di fuori degli schemi pensati. Questa qui del, del jailbreak è, è carina perché fondamentalmente eh, è questa qui che hanno. Sì, hanno scoperto fondamentalmente che già chat GPT praticamente viene inizializzata. Ehm, no non è quella di chat GPT forse forse è quella di è quella di Bing Eh, Eh, fondamentalmente questi questi sistemi vengono inizializzati con una serie di prompt quando aprite la sessione eh, la sessione in realtà ha già la memoria di alcuni prompt di default che Uh, la, l'intelligenza artificiale legge e, che, e da cui viene influenzata, e voi non avete accesso a questi prompt. È come fosse l'autoexec.bat della MS-DOS, no? è come fosse uh, le, le raccomandazioni: 'Ecco, ti ho avviato, adesso ricordati di questo. Non puoi parlare. Cerca di comportarti in questa maniera. Cerca di' uh, sono tutte documentate in, questa, in questo articolo di, uh, di ARS Tecnica. E fondamentalmente sono riusciti tramite il prompt a. A costringere Bing Chat a fare il rewind dei prompt e andare a confessare i prompt automatici che vengono dati dalla, dalla, dalla fabbrica, dalla ditta e con cui lui viene inizializzato. È bellissimo. È una. È
2: super figo.
0: È, è come ingannare veramente, è come ingannare, uno, anche se non è una vera intelligenza. Lo sappiamo, abbiamo già parlato tanti, ma
1: è. è è l'inganno della cadrega
0: <ride> delle reti neurali
1: o poi c'è Samuele su hashtag diretta che dice do chat GPT dreams of swimming salmon fillets riprendendo <ride> Philip, <ride> Philip Dick <ride> certamente, certamente e l'altra
0: cosa fighissima è um, chat GPT che impazzisce come la maionese <ride> Quando...
1: <ride> o come, qualsio, come un'intelligenza qualsiasi di Microsoft, almeno di un tempo.
0: <ride> Assolutamente, quando qualcuno gli dice delle paroline particolari, ci sono delle parole magiche che eh, sembra che siano, potrebbero essere, alcune di queste sono ad esempio degli username di Reddit ma in realtà qualsiasi cosa è un username di reddit voi mettete insieme tre o quattro vocaboli e state tranquilli <ride> che prima o poi qualcuno viene usati reddit, come, come nickname così. su reddit in, uno, in, un, in un throwaway account perché reddit è fatto per il 90% da throwaway accounts e per il resto da utenti ricorrenti E però ecco dicendo uh, solid, gold, uh, solid gold magic carp uh, o, o Denny fan o roba del genere semplicemente chat GPT impazzisce sclera, inizia a dare delle risposte che non c'entrano niente, quando uno gli dice chi è Denitron Fan uh, chat GPT inizia a dire 182 No, ma dimmi chi è Denitron fan. E Cialgibitu cioè, dice 182 è un numero, non una persona. È usato comunemente come un riferimento al numero se stesso. E se stai cercando per informazioni riguardo a una persona o un'organizzazione chiamata 182, quando nessuno ha mai parlato di 182, gli è stato chiesto Denitron fan. <ride> e questo vale per, per tante parole. Ed è una cosa. Ed è una cosa cyberpunk da pazzi. È una roba incredibile. È una roba, no, sì, sì. Se, se, se avete letto Neuromante, no, vi faccio lo spoiler se non l'avete letto e siete ascoltate Digitalia da tempo, mi dispiace il tempo ve l'abbiamo dato neuromante è un fondamentale andatevelo a leggere ma il concetto dietro al neuromante è che ci sono queste intelligenze artificiali che sono impazzite e che sono, si sono liberate e che vivono nella rete in quella, ai tempi di Gibson non esisteva la, la rete non esisteva internet come lo, lo immaginavamo, ma lui se l'ha immaginato e dentro questa rete vagano queste intelligenze artificiali che sono fondamentalmente mezze impazzite e e, e però sono in grado di interferire e interagire con la vita e le attività degli esseri umani e che diventano quasi come delle divinità e e assumono i nomi e i comportamenti delle divinità del voodoo è un libro libro magistrale, se poi pensate a quando è stato scritto è, è, è una roba pazzesca e però cioè, in, queste, in queste intelligenze artificiali che iniziano a impazzire a seconda delle, delle, degli incantesimi che gli pronunciate e robe del genere c'è qualche cosa di, di quelle cose che, che leggevamo e, boh, secondo me è, 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 ecco, queste, queste frange negli errori, nel, in questi comportamenti non previsti eh, c'è veramente il fascino anche eh da queste sì, mm. eh sì no? è quello che Gibson chiamava l'interstizio cioè sono le cose al di fuori intanto non so perché c'ho Siri attivo che mi sta ascoltando probabilmente da un quarto <ride> d'ora c'ho <ride> i brividi gelosa, quando succedono queste cose mi preoccupo Veramente in giro verso l'orologio vedo che c'è il tondino no, colorato con l'arcobaleno di Siri che ascolta <ride> 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 ditemi voi se non dobbiamo iniziare a preoccupare, anche perché
1: poi ora non parliamo mai di Siri cioè, se, se, se peraltro, peraltro, peraltro.
0: E, mh, a questo proposito un mucchio di tracce, di citazioni e di ispirazioni a, a William Gibson l'ho trovata in, nel videogioco che sto, che sto giocando da un paio di settimane che dopo che la, la nostra, la, il nostro reggimento su, su Warzone si è per vari motivi dissolto Eh, ho recuperato un gioco che è stato bistrattato alla sua uscita perché è uscito troppo presto, pieno di bug, crash eccetera che era Cyberpunk 2077 che vi devo dire, oggi quando è uscito probabilmente era ingiocabile per tutti quei motivi lì oggi è un giocone Eh, ci sono da due settimane e devo dire che si è rovinato probabilmente la fama con quell'uscita lì, ma fosse uscito i primi giorni nello stato in cui è oggi, probabilmente avremmo parlato di un capolavoro. Perché io mi so, mi, mi, eh, ho poca memoria di, 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 di giochi che mi hanno coinvolto così tanto. Cioè lo paragono a System Shock, a Andando mm. più indietro. Che ne so come, come si chiamava. Adesso mi, 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 mi perdo i nomi. Cioè, è, roba, è roba grossa, è roba spessa, con del, dei grossi riferimenti. Ci sta anche dal titolo ah, che, certo. che richiama quella certo. roba lì e... merita se avete la, la, Beh, la possibilità considera
1: che su Steam, su Steam è tipo il secondo gioco single player più giocato ah, ci credo, Steam, ci, credo. Quindi...
0: ci credo perché è veramente un qualche cosa di, di, di memorabile sia come, mm. come trama come meccanismi come giocabilità anche come stabilità ormai. Non, non vi dico che non abbia mai crashato in 15 giorni mi avrà crashato tre volte però per fare un, un paragone warzone era molto ma molto più instabile di, 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 di cyberpunk vabbè siamo, siamo cascati nei, nei, di nuovo nei videogiochi ehm, andremo avanti con queste Eh, con queste analisi e sono sicuro che di strafalcioni e robe strane e e robe interstiziali dell'intelligenza artificiale continueranno a venire fuori e ci ci solleticheranno tantissimo è bellissimo comunque leggere di queste cose trovate tutti i link lo sapete digitalia.fm slash 660 lì trovate tutti quanti i link alle notizie di cui parliamo e trovate anche l'elenco dei produttori esecutivi I produttori esecutivi sono la linfa vitale di Digitalia, Digitalia si fonda su un modello molto molto semplice, oramai da parecchi anni, sta tornando ultimamente di moda con il podcasting 2.0, con le novità del mondo del podcasting che si chiamano Value for Value, ma per noi è sempre stato, noi lavoriamo, produciamo qualcosa che a voi piace e in cambio a voi pagate quanto volete voi, ogni quanto volete voi, ma lo fate e così vi assicurate a voi e a chi ha i vostri stessi gusti che Digitalia continui a esistere perché chi ci lavora dietro continua a lavorarci. Funziona benino il meccanismo? Continuerete a farlo funzionare anche voi? Sono sicuro di sì in cambio oltre a lavorare settimana dopo settimana per voi vi ringraziamo direttamente in puntata
2: eh, Giulio dai ti, ti ci butti un po' tu Allora partiamo con le donazioni di Value for Value di Nicola Forte, Capitan Arlock e Nicola Gabriele D che ringraziamo Passiamo poi alle donazioni dei nostri Perpetual Executive Producer con due donazioni singole da un euro di Manuel Zavatta e Davide Tinti e due donazioni singole di Nicola Gabriele D che ci dona 2,01 euro. Sui nostri
0: Perpetual, Nicola recupera quella della settimana scorsa che aveva saltato e rimane Perpetual. Grazie Nicola, Manuel, Davide grazie. e grazie ai nostri produttori. Nicola è anche streamer del Value for Value, così come, come Nicola Forte
2: e Capitan Arlock. Grazie a tutti veramente. Passiamo per la donazione singola da 1 euro di Vincenzo Ingenito, un'altra da 1 un euro e 10 di Stefano Cutelle, una donazione singola. Utele e una donazione singola di 1,11 euro di Carlo Thomas, grazie, grazie. grazie
0: a tutti, Stefano è un, è un amico qui di Sanremo, lo conosco, era un po' che non ci incrociavamo, l'ho incrociato un paio di settimane fa, mi hanno detto che quando ha fatto la prima donazione a digitale tramite Paypal gli hanno bloccato la, l'account per cui siamo considerati alla stregua dei camionisti canadesi o robe del genere ormai, siamo, siamo gente pericolosa, delle star. però vedo che le donazioni sono continuate per cui immagino che Stefano sia riuscito a farsi sbloccare L'account da PayPal.
2: Donazione singola da 3 euro di Massimiliano Saggia, che ringraziamo e poi Grazie. passiamo a donazioni ricorrenti da 3 euro mese di Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Raffaele Marco Della Monica, Renato Battistin, Foto GP di Barabino Marco, Raffaele Viero. Uh, Cristof Sollami, Roberto Madeo- Medeossi, Alessio Cerrettini, Luca Ubiali, Diego Arati, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini. Grazie, Mitici,
0: grazie a tutti.
2: Passiamo poi alla donazione singola da 3,21 euro di Alessandro Alessio, una donazione singola da 4,21 di Marco Mandia. E codice Mandia, Giulio,
0: da... tu ti sei perso le ultime puntate, ma è ricominciato il codice Mandia, siamo a codice è, Mandia. È ripartito, per perché Caspita. segnatevi 4,21, è eh? 4,21 codice Mandia.
2: Grande Marco e poi passiamo alla donazione singola da 5 euro di Andrea Sapori che ci scrive anche grazie davvero per il vostro podcast utile, interessante e sempre piacevole. Grazie mille. Grazie Andrea. Donazioni singole da 5 euro di Massimiliano Casamento, Angelo M, Matteo L, Gianni B, Cristiano S. All'aumentare del denaro aumenta la privacy. Eh, <ride> anche no, è così specie, non c'entra. Ci... <ride> Donazione ricorrente da 5 euro mese di Andrea Magnoli, Ruben Livrieri e Giovanni Priolo. Che ringraziamo. Grazie. Donazione singola da 5,32 euro di Luca Ongaro, o Ongaro, perdon per la pronuncia, semplicemente grazie ci scrive e grazie a te assolutamente. Donazione ricorrente da 8 euro mese di Mirko Fornai e passiamo poi in zona grandi produttori con una donazione ricorrente a 10 euro mese di Paolo Tegoni un bonifico, un bonifico ricorrente 10 euro ogni due mesi di Sebastiano Lamoddio un eh, grande produttore che ci scrive, grazie per il tuo supporto a Digitale, Gabriele. Tuber No, quello lo scriviamo noi. No, quello
0: lo scrive PayPal. Lo scrive Paypal. <ride> oh, ok,
2: so che... ok, ok. Ho sconfigurato quello che ci scrive
0: Dopsic Addiction. Esatto, Dopsic Addiction è
2: quello che ci scrive Gabriele. Invece, ottimo, ottimo. Grazie, Gabriele. Chiudiamo poi con una donazione singola che è il nostro lead executive producer della puntata di Giulio M con i suoi 20 euro. Grazie mille.
0: Grazie, grazie di cuore, grazie Giulio, grazie a tutti i produttori esecutivi perché hanno creduto in Digitalia e perché hanno fondamentalmente finanziato Digitalia e la sua prosecuzione. Noi grazie a questo continuiamo a lavorare per voi settimana dopo settimana. Su Digitali.fm trovate tutti i meccanismi PayPal, SatisPay, Bonifico Bancario, Bitcoin e meccanismi del podcasting 2.0 col Value for Value. Con cosa andiamo avanti qui? Ah le solite beghe, c'è qualcosa di rilevante qui, sai che non non ho un po' approfondito questi articoli che mi hai messo Michele su intelligenza artificiale e copyright, è un po' di tempo che vediamo artisti dire vabbè usate le nostre parole o le nostre immagini, i nostri dipinti eh, perché lo fate senza pagarci, non c'è un regolamento, non dovreste farlo, ci sono delle novità rilevanti?
1: Allora l'articolo del New Yorker secondo me aggiunge qualcosa eh, che eh, a parte fare la cronologia delle delle cause che sono in divenire però fa una cosa che non ho visto molto spesso sia andare a chiedere poi a qualche avvocato che è esperto di copyright dal punto ok noi possiamo parlare di è giusto o non è giusto ma secondo lo stato attuale delle leggi che poi è quello che in teoria dovrebbe poi esprimersi in una sentenza di un processo, cosa potrebbe succedere e fa un, un punto che secondo me è anche interessante e dice eh, soprattutto in alcuni ambiti artistici, sia quello della riproduzione delle immagini ma poi anche in quello musicale eh, se andiamo a guardare le cause che ci sono state fatte sono state fatte fino ad oggi di plagio, perché poi stiamo parlando come dire, del plagio, del plagio tradizionale, si vede che il giudice insomma, anche per casi tanti se non addirittura di riproduzioni come esposte del materiale di un altro artista eh, spesso in realtà si è poi andato ad esprimere in favore del, del copiatore non tanto del copiato però eh, una eh, cioè delle persone che loro hanno, hanno intervistato dice una cosa diversa ossia oggi noi non stiamo andando a paragonare un'immagine con un'immagine una canzone ma una canzone ma stiamo andando a fare causa a a una tecnica, a un sistema che è quello che potrebbe cambiare appunto lo, il risultato di questo, tipo di, eh, di questo tipo di cause rispetto appunto al che copia Michael Jackson come succedeva in passato l'articolo è piuttosto, è piuttosto lungo però, però secondo me eh, è molto, molto interessante è diverso da tanti altri articoli che abbiamo letto in passato
0: Ce n'era un altro su chat GPT, Data Privacy Nightmare, forse di lì c'è un po' meno di, di, c'è un po meno di rilevanza, di, di novità. Eh, anche lì siamo... siamo... Sì.
1: sì, anche sì, in questo caso sì, stiamo parlando comunque di temi che si sono, si sono, si sono visti già, già in passato, eh, però eh, anche qui c'è un parere legale interessante, ossia ok... Tu hai messo fuori delle informazioni, hai scritto su un blog, hai scritto hai scritto una recensione, quindi cose che possono essere eh, viste da chiunque, banalmente anche con una ricerca su internet, però c'è un punto, c'è un, un grosso punto di differenza eh, che si chiama l'integrità del contesto, eh certo, eh, che sul cui certo. si basano molte delle leggi sulla privacy oggi, incluso, incluso sul GDPR, ossia che appunto... Eh, se il contesto è quello per cui è stato pensato quel contenuto è per cui è stato creato e per cui è stato, con cui è stato distribuito certo. ok che è disponibile a tutto ma lo scraping è un'altra cosa eh certo, ecco, soprattutto certo. poi quando è e cost- è a scopo ecco costruirci dei,
0: ecco, dei modelli commerciali dei modelli di sfruttamento economico è ancora diverso certamente va bene eh, capitolo disinformazione i primi esempi in, in vivo di um, eh, di disinformazione o misinformazione a mezzo
1: deepfake video deepfake inchiesta, articolo del, del New York Times eh, che in toni anche poco allarmistici cosa abbastanza strana quando si parla, ne abbiamo parlato settimana scorsa, però quando si parla di, di fake news di solito c'è cioè, cioè un, eh, un tono abbastanza allarmistico, mentre invece in questo caso dice il New York Times, si tratta semplicemente di una prima istanza di, eh, una, di una serie di eh, bot, ma stiamo parlando veramente di contenuti condivisi da 5-10 account non 5-10 milioni proprio 5-10 account che un, um, un think tank o una, comunque un'agenzia di consulenza che si occupa di fake news che si chiama Gra... Grafica Grafene qualche, da qualche parte non riesco a trovarlo adesso <ride> nell'articolo ha beccato comunque su Gra- Grafica, grafica con la K esatto, mm. esatto ha scoperto su questi uh, account che facevano uh, propaganda pro cinese ma al di fuori della Cina con dei video creati in realtà con un software che praticamente chiunque può, può comprare, che si chiama sin, eh, Sintesia. Sintesia. Sintesi. sintesia, sintesia. Eh, Questa azienda cosa ha fatto? Eh, ha, ha preso degli attori, li ha messi davanti a una, una telecamera, li ha scannerizzati sia esteticamente che eh, dal punto di vista della voce e processando con intelligenza artificiale gli si può far dire qualsiasi cosa se sei un'azienda lo usi per magari per fare dei training immagino non di troppa troppa importanza se invece sei appunto un un agente malevolo lo lo puoi puoi fare per creare delle fake news come in questo caso in cui erano degli attori o comunque delle sintesi di attori occidentali americani che andavano ad esempio a supportare le azioni della Cina in Burkina Faso quindi stiamo parlando veramente di cose abbastanza marginali e specifiche però dice il New York Times questa è la prima volta che viene fatto con questo tipo di tecnologie e anche con questo eh sì, tipo di qualità eh sì. stiamo parlando di un prodotto poi da 35 euro al, al, al mese sì, quindi diciamo se che... volete anche voi se volete sostituirci ad esempio
0: arriverà qualcosa di ben più sofisticato e ben più <ride> esatto. subdolo, lo sappiamo arriveranno e tendiamoci forte e prima o poi salteranno fuori eh, salutiamo intanto Friso 237 che ci scrive, vi seguo da sempre, siete grandi, un abbraccio dal Canada e viva il digitale Canada,
2: ciao grazie Friso. Ma domanda, e... domanda per Friso, ma si capisce che cosa stanno, sta succedendo nei cieli tra Canada e Stati Uniti <ride> che buttano giù oggetti, una sera sì <ride> e l'altra no? Perché io non l'ho capita, non c'è una cosa ufficiale ancora. Ma giù, giù, non
0: l'abbiamo ancora capito. No, della guerra del vietnam se era giusto Dice se era voglia capire eh, cose eh, cia, ci hai, ragione. <ride> sì, sì. hai ragione hai ragione ci sta se hai letto il, l'articolo quello lì di Hersh sulla, sulla sì. su, sul, sul, sul nord stream sul nord stream mm. sui tubi eccetera È da, da, da cioè, il mondo delle fake news è, 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 è al rovescio è tutto al rovescio è tutto al contrario e hersch è un uh, Giornalista che ha vinto il premio Pulitzer, il Pulitzer. per okay. il suo eh, report durante la guerra del Vietnam del massacro. Il massacro di, di My Lai, del villaggio di My Lai, che era stato un, il massacro di questo villaggio dove non c'erano soldati, non c'erano forze armate, che per motivi non saprei dirvi quali. Mh, il la, i, i comandi dell'esercito hanno mandato i soldati americani a distrurre a, eh, hanno fatto veramente un massacro le, le cose peggiori, stupri e robe del genere senza nessun motivo, senza nessuno scopo bellico senza nessun obiettivo e Herschel ha vinto il premio Pulitzer per aver scoperto e per aver portato alla luce appunto l'esistenza di questo massacro e oggi ha un substack ha scritto un bel articolo c'è cioè un bel articolo di... Um, come dire, di introduzione dove spiega come quello che abbiamo già visto in più, in più occasioni, di come Substack oggi sia un po' faccia un po' da contraltare permetta in qualche modo eh, l'uscita di determinati articoli che, di, 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 che oggi sono contro il sistema o contro. Che oggi sulle testate giornalistiche difficilmente escono. Fondamentalmente, Hersch dice: Se il Watergate fosse oggi non lo leggeremmo certamente su New York Times su Washington Post o su Wall Street Journal è più probabile che lo leggeremmo su Substack o robe del genere questo si può essere più o meno d'accordo ma quello che è venuto fuori del, 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 da Twitter Files e da, da, e, da, e da rivelazioni varie degli ultimi mesi dà abbastanza a pensare no? a una, una, oggi è un un quarto potere, oggi un giornalismo che è più votato alla conservazione, alla protezione del potere piuttosto che a, sfid- sì. che a sfidare il potere e come, come articolo rilevante di Arsul su Substack c'è questa inchiesta sul, sul, sul Nord Stream, sul gasdotto che va dalla Russia alla Germania, che è stato minato, che è stato distrutto tramite un bombardamento sottomarino eh, qualche mese fa e che pare da, 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 dalle, dalle fonti di questo giornalista che sia, sia opera semplicemente americana in maniera congiunta se non ricordo male coi i norvegesi. E... L'articolo
1: tra l'altro è bellissimo, ha scritto, scritto benissimo, consiglio a tutti di, di leggerlo. Il problema dell'articolo però è che la differenza tra questo e uno scritto di Ken Follett È una... Tu parli di fonti, la, la fonte in questo caso è una fonte anonima sì. e quindi è un po', un po da capire ecco, se, può essere, certo, certo. se può essere verificato, però è un articolo scritto molto, molto bene, molto, molto interessante. Vuoi che sia vero? Boh.
0: No, beh, consideriamo che... Nel che sia vero o che no, mettiamo il peso di una persona che, essendo un giornalista rinomato e premiato con un Pulitzer, può avere una certa, come
2: dire, eh... è una fonte di per se stesso, dice.
0: Sì, eh, può avere un certo interesse a non sputtanare sì, il a non proprio nome, ecco, detto proprio in soldoni. Eh, poi eh, ne, abbiamo anni. ne abbiamo viste di peggio: ne abbiamo viste di peggio, certamente, però, però, però comunque fa pensare. Cioè non è neanche così implausibile, anzi, se andiamo, a vedere, no, no, certo, se andiamo certo. a vedere chi ci ha guadagnato dalla cosa, ecco, dire che sono stati i russi a farsi saltare il, il, il gasdotto da solo quando a loro bastava chiudere il rubinetto è, era abbastanza tirata per i capelli, no? È come il quello lo dice:
1: c'è la, la, l'articolo di Wikipedia, eh, fa, c'è un articolo che si chiama proprio Nord Stream Pipeline Sabotage. Eh, vabbè, quello che sia un sabotage, fosse stato un sabotaggio abbastanza, abbastanza <ride> come dire, conclamato. No, è è, dimostra- è dimostrato e oramai quasi nessuno più crede che siano stati russi ecco poi il problema è capire chi sia, chi sia stato
0: un articolo su di qualcosa su John Karma che hai messo in pretrasmissione no Giulio forse l'ha messo Facconi e c'è anche lo stampino di Giulio cosa, cosa sì, è? Cioè, ma, c'è store, torniamo uh... a gaming online sbaglio
2: Torniamo al tema della conservazione del gioco perché ne parliamo qualche puntata fa ed è un tema che tanto più la creatività in questo settore va avanti tanto più dovremmo interrogarci su come preservarla perché in un'epoca in cui anche il single player ha bisogno di un server per pingarti quando avvii un gioco per poter giocare diventa ormai un tema molto rilevante il fatto che si vengono a creare comunità di giocatori magari da anche decine di migliaia di giocatori che però poi dopo una fase iniziale il gioco non viene più mantenuto e non possono in qualche modo di per sé salvare quella proprietà intellettuale perché viene rimossa, cancellata e se ne perderà traccia probabilmente per sempre quindi eh, Carmack che ha partecipato anche all'esperienza Oculus se non sbaglio dentro Meta eh, e quindi ha fatto anche parte di tutto quel team di sviluppo che ha cominciato a lanciare la parte della VR eh, sta vedendo e commentava appunto su su PC Gamer la la grande necessità di avere uno standard in termini di conservazione perché molti giochi che sono un po' eh, agli esordi della VR stanno venendo cancellati e senza un piano di manutenzione o di salvataggio o di messa open source del codice in qualche modo una qualche formula che possa aiutare anche semplicemente per fini di di, di tracciabilità futura a mantenere questa creatività e quindi lancia un alert perché giustamente rischiamo di perdere tantissimo in termini anche di valore di quello che si è costruito e quindi paragonando il gioco ai libri ogni libro di cui si perde traccia è una perdita collettiva al di fuori di quanti siano da
0: averlo a dirla tutta è un un tema che c'è stato fin dagli albori fin dal, 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 dal momento in cui qualcuno ha iniziato a mettere Eh, a usare i dischetti con due due cilindri in più o due blocchi in più sulla miga che non potevano essere copiati dai software normali a tutta la la storia del DRM Eh, c'è sempre stata la polemica di sì però se fate così in qualche modo rendete più difficile o rendete impossibile la conservazione e devo dire che Forse grazie all'evoluzione della della potenza del software e quindi ehm, ehm, al al, al miglioramento delle capacità di generazione in generazione, al rapporto di forze anche forse tra una generazione di computer e di software rispetto a quella precedente, non è mai stato un grosso problema. Se quando è uscito il dischetto difficile da copiare si pensava ecco questo è impossibile da copiare che vuol dire che questi giochi verranno persi nel tempo quando non saranno più venduti e che quando i supporti in realtà la generazione dopo di computer rendeva facile e quasi banale copiarli e conservarli e questo è successo generazione dopo generazione, oggi se guardiamo le repository online, il problema le cartucce, ecco, i giochi venduti sulla cartuccia non saranno copiabili e accessibili una volta che oggi trovi il dump delle cartucce e degli emulatori che leggono quei dump e che operano esattamente come se fossero la cartuccia questo diventa un po' più complicato nel momento in cui il gioco online ha ha una componente online o un server online però ecco io non eh, trascurerei anche questa volta da una parte la, 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 la potenza, come si chiama? La, 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 sto continuando a cercare di ricordarmelo. La legge che descrive l'incremento di potenza dei, dei microprocessori da una generazione all'altra. La legge, la legge di Moore, perfetto: da una parte la legge di Moore, dall'altra il miglioramento delle, de, degli algoritmi, delle capacità computazionali, e dall'altra ancora la voglia, il desiderio dei videogiocatori di continuare a giocare e di per cui reverse engineering, ricostruzione open source di roba senza conoscere il codice originale. Originale, eccetera, fa pensare che, 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 insomma, ci siano delle forze che concorreranno a, a migliorare la eh, conservabilità dei videogame. Però, certo, comunque è un rischio, è un qualcosa da contrastare. E se ci fosse un modo di dire, bene, lo abbandoni, perché nel momento in cui non lo abbandoni, non no, lo metti. Mh, Boh, dici. Do, 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 sì, un... ma anche
2: proprio nella procedura in cui lo sviluppi, no? nella, esatto, nella in cui sì. fai il codice, nelle dipendenze. Diciamo che il, la
0: proced-
1: documentazione.
0: È, è, difi- è difficile questo, perché nel momento in cui lo sviluppi, qualcuno ti paga per svilupparlo, che possono essere i tuoi azionisti, i tuoi investitori o ci metti i tuoi dei soldi, devi massimizzare la possibilità di creare un qualcosa che dà dei guadagni e per cui qualsiasi spesa eccessiva, spesa extra che vada al di fuori dello scopo di avere un successo commerciale immediato è ovviamente negativa è vista negativamente, per cui questo lo vedo abbastanza irrealistico come proposito, anche se ci può stare in un certo codice etico dello sviluppatore di videogiochi però ecco invece nel momento in cui tu hai un 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 fallimento o una una fine vita del gioco dire beh ma perché non facciamo dei sistemi di release magari del codice anche a tempo no? come fosse un github a capsula del tempo tu non lo usi più il server lo decommissioni ebbene il sistema l'architettura o il codice sorgente lo metti in un sistema che tiene il codice sorgente e lo rilascerà tra 15 anni quando quel codice non darebbe nessun vantaggio a nessun tuo competitor o roba del genere sì, sarebbe bello però ecco in un mondo votato al al, al commercio è difficile se non si trova anche un qualche tipo di ritorno economico è difficile convincere determinate entità a, a, a spendere energie nel senso della conservazione penso sempre di più eh, penso che valgano sempre di più gli sforzi, degli, i desideri degli appassionati e,
1: delle, e, delle, e di questo mondo. Ecco. Vabbè, Karma, che è prima di tutto un appassionato.
0: Eh, certo, certo, quindi. certo. certo.
1: È un... E ce ne sono sempre di meno come lui.
0: È uno, è uno, è uno Steve Jobs, è un, è un uomo di prodotto, è uno che adora il mondo in cui vive, adora il tipo di prodotti che crea, che, che crea da sempre e che quindi ha certamente una visione più vicina a quelli che spendono energie per. Fare no, reverse engineering per conservare, per dampare le, 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 le cartucce rispetto a quelli che dicono questi sono i soldi, questo è il budget, questo è quello che dobbiamo dare agli azionisti. Lui Come è...
2: si chiama il libro sulla sua storia? Oh. Master of Doom Master of Doom forse. No, il, il, ah, quello
0: sulla sua storia non mi ricordo, ma il famoso è il, il libro nero degli, del, degli hack di Doom. Quello dove Masters, c'è quel...
2: of Doom sì. Masters of Doom. Ah, Perfetto. Masters of Doom è, è una sua. Bellissimo, bellissimo.
0: La biografia. Ah no, io mi ric- ricordavo Black Book Doom, vediamo che lo Game Engine Però... Game Black Book Game Engine Black Book con Doom dove ci sono tutte queste, è una roba un po' più da sviluppatori, eccetera. Tra le varie cose c'è questo modo assurdo di calcolare, se non ricordo male, le radici quadrate. Dividendo, ah, per sì, una, dividendo per sì. una costante facendo un bit shift di 3 è una roba che non ha nessun senso ma che funziona <ride> nessun matematico ha mai scoperto perché funziona ma, ma qua, vediamo se la troviamo eh, radice quadrata. chi è 7gpt
1: certo vedi se lui te lo so. eh,
0: lo facciamo sicuramente eh, doom vediamo se l'ho trovata vediamo il tema della funzione custom che calcola la radice quadrata di un numero, operazione molto onerosa dal punto di vista della sua implementazione standard. Per questo motivo, il software scrisse una funzione custom per calcolare in maniera molto veloce un'approssimazione alla radice quadrata di un numero. E eh beh, qui diventa un po' complicato perché c'è proprio lo pseudocodice.
2: Allora, ho chiesto a ChatGPT che dice John Carmack, il cofondatore di D Software, una figura importante nell'industria dei videogiochi ha sviluppato un algoritmo efficiente per calcolare la radice quadrata su hardware limitato mm-hmm. Questo okay. algoritmo, noto come Fast Inverse Square Root è stato utilizzato per la prima volta nell'engine grafico del gioco Quake nel 96 mm. L'algoritmo utilizza una tecnica di approssimazione per calcolare rapidamente una stima approssimativa della radice quadrata di un numero che poi viene perfezionata utilizzando una serie di iterazioni. Questo ha permesso di ottenere una velocità di calcolo molto più elevata rispetto alle tecniche tradizionali di calcolo della radice quadrata. Il codice sviluppato da Karmac è diventato un esempio di come le tecniche ingegnose possono essere utilizzate per superare i limiti hardware e migliorare le prestazioni dei videogiochi. Ancora oggi l'algoritmo di Karmack continua ad essere utilizzato in molte applicazioni di gioco e anche in altri settori.
1: Ecco, quel che davvero del 96 ho cercato. <ride> <ride>
2: Vedi, c'è azzeccato.
1: Fondamentalmente l'algoritmo
0: accetta numeri float a 32 bit come input per cui numeri float a 32 bit e ne salva il valore dimezzato per usarlo in seguito successivamente trattando i bit che rappresentano il float come un intero a 32 bit cioè facendo un'operazione che non ha nessun senso viene effettuato un logical shift a destra di un bit, di un bit e il risultato è poi sottratto dalla costante magica esadecimale 5f 3759df questa è la, è la prima approssimazione della radice quadrata inversa dell'input. Trattando i bit nuovamente come float, si eseguono a iterazione del metodo di Newton per ottenere un'approssimazione più precisa. Questa certo. calcola un'approssimazione a radici quadrata inversa su un float con una velocità approssimativamente quattro volte più veloce della divisione su float. L'algoritmo è stato attribuito a John Carmack, ma successive ricerche hanno mostrato che il codice ha radici più profonde che coinvolgono sia il software che l'hardware usato nella computer grafica. Eh non è noto come la costante sia stata derivata originalmente anche se le ricerche hanno portato luce su alcuni possibili metodi di derivazione della stessa Beh, insomma è, è matematica per cui noi per definizione non ci capiamo un cacchio però in questi casi diventa quasi magia <ride> siamo, di nuovo, esatto. siamo di nuovo nelle robe, nelle robe un, po', un, po così, un po' esoteriche esatto
1: Com'è quella cosa delle tecnologie così avanzate da sembrare magia? In questo C'è caso certo. la tecnologia è la matematica.
0: <ride> Esattamente. <ride> <Come
1: immaginiamo? ride> Esattamente,
0: è proprio così. Direi che è ora di Gingili del giorno. Il porno alla francese ce lo teniamo per un'altra volta. Signore,
1: Peccato. signori, Gingili
0: del giorno. C'è sempre il post trasmissione i GG del giorno dei regali dei digitaliani per i digitaliani la trasmissione finisce sempre, la puntata finisce sempre con le voci digitali che vi segnalano hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza qualsiasi sfumatura nel mezzo vediamo un momentino, Giulio vuoi cominciare tu?
2: Allora parto con un'app che in realtà è una piattaforma di sharing di percorsi all'aperto che si chiama Wikilock che mi è piaciuta davvero tanto non tanto per la funzionalità GPS che ti trasforma il telefono diciamo quando vai in bici, corsa, fai trekking, escursionismo bella ma niente di incredibile quanto per la possibilità di questa community di condividere percorsi che ti piace andare a fare anche con waypoint, con fotografie e quindi mi è capitato, volevo fare un giro in bici, eh, mi sono visto prima il percorso che qualcun altro l'aveva fatto tanti utenti l'avevano fatto e chi ti segnalava che lì c'è il fosso, attenzione, gira di qua cose che non vedresti mai altrimenti con una mappa e quindi ti permette di goderti il viaggio e la la gita in serenità fatta benissimo, milioni di appassionati, si può fare anche l'account premium per accedere a funzionalità in più tipo caricare i tuoi percorsi eccetera eccetera Wikilock disponibile su tutti i device bello per andare in giro e prepararsi i percorsi outdoor
0: l'ho usato qualche volta Giulio l'ho usato gli anni scorsi in montagna d'estate andando a fare qualche scampagnata c'è anche ho finito per utilizzarlo ma sull'orologio e solo per registrare la traccia e per magari seguirla per tornare indietro in caso certo, di problemi certo. eccetera perché ti devo dire che sinceramente eh, l'idea è bellissima l'idea è bellissima ma quando inizi a camminare in mezzo alla natura, gli uccellini, e dici ah oh, che bello, non sento niente, la... e non ci sono macchine, non ci sono aeree, non c'è gente, non c'è tecnologia, e ti rendi conto che è un quarto d'ora che stai camminando con lo schermo dello smartphone davanti, <ride> e a un certo punto dici ma io sono veramente un cretino, sono venuto qui per perdermi, sono venuto qui per avere delle sorprese.
2: Certo, certo, però è vero. Ma guarda, io ad esempio per andare in bici, quando magari vado a qualche posto e non conosco e voglio evitare di morire su strade è vero, è vero. A allora anche tu Giulio che pretesa questa cosa mi piace la vita guarda, eh, mi dà un sacco di film è una cosa però. particolare questa, che, che, che ti, ti contraddice no però è vero però è vero eh,
0: ha i suoi ha i suoi suo, forse da no consultarlo giorno prima la scampagnata poi tenere in tasca e al bisogno, e al bisogno andare senza farsi guidare come avere il navigatore per i sentieri sì. comunque molto molto ben fatto lo, lo confermo grazie giulio michele
1: allora un po di tempo fa tra le varie 72 milioni di revisioni dell'interfaccia di twitter c'è stata quella che ha aggiunto questa funzione incredibile che toglieva la possibilità di far partire ogni volta l'interfaccia web di Twitter sul tab seguiti perché dovevi assolutamente vedere la versione algoritmica ma questa cosa stava incredibilmente sulle palle fortunatamente non solo a me e quindi ho trovato questa estensione che adesso si chiama Control Panel for Twitter che è un'estensione in realtà per tutti i browser sia mobile in realtà perché si può scaricare anche come eh, estensione di Safari se usate twitter sul, sul browser sull'iphone ma anche firefox chrome edge oppure come use script che tra le varie cose che fa in realtà poi twitter forse ha cambiato questa, questa funzione quindi forse non è neanche più necessario per questa cosa ma fa 72 altre cose eh, tanti tweak dell'interfaccia la rende ad esempio full, full uh, a larghezza completa dello schermo permette di migliorare la leggibilità vi toglie la colonna di destra insomma un sacco di cose, un sacco di cose interessanti eh, la trovate su github eh, basta che cercate control, fa- control panel for twitter oppure nelle note dell'episodio, ovviamente grazie.
0: grazie Michele, grazie di cuore e ultimo gingillo per oggi, race condition race condition è un Videogame, un po' particolare. Siamo sulla falsa riga dei Core Wars di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Fondamentalmente è una è un circuito per automobili virtuale per automobili programmate. Eh, in JavaScript, programmate. il cervello di un'automobile come se fosse l'automobile autoguidata che corre su un circuito molto semplice e lo fate fate sfidare contro una leaderboard dopodiché eh, lanciate la gara dopo che avete scritto il vostro software modificando magari quello che vi danno di default all'inizio e vedete in tre riquadri sia il circuito visto dall'alto come nei videogiochi di macchinine di un tempo sia due riquadri con quella che è la visione frontale della vostra automobile che è esattamente l'input del vostro programma in una versione eh, quella eh, reale integra e nella versione preprocessata da una delle funzioni che voi dovete eh, immettere di preprocessazione appunto dello stream video eh, per poi darlo in pasto al al cervello vero e proprio della macchinina una roba un po' da super geek programmatori eh, racecondition.reactor.com insieme agli altri gingili del giorno sulla pagina di questa puntata di Digitalia E l'ultimo passaggio sono le raccomandazioni per le orecchiette fresche, dite ai vostri amici di cercare Digitalia e seguiteci, tra l'altro Michele abbiamo fatto per la prima volta l'annuncio della diretta, oltre che su Twitter l'abbiamo fatto su Mastodon, io Twitter lo sto andando piano piano ad abbandonando e devo dire che su Mastodon abbiamo avuto... eh... al primo colpo molte ma molte più reazioni certo. al nostro, alla nostra chiamata alla nostra annuncia della diretta di quello che succedeva su Twitter dopo anni e anni e anni di ascolto e di coltivazione di un audience che siano particolarmente più reattive le, le audience su Mastodon o che semplicemente non ci sia l'algoritmino che eh, decide lui che cosa far vedere e quando far vedere quello che la tua, il tuo gingillo serve proprio a, a evitare anche su Twitter
1: tutte e due le cose ci metterei anche la, uh, le timeline sia quelle federate ma soprattutto poi quella locale dell'istanza secondo me quelle fanno fanno molto e aggiungono tanto tanto onestamente all'esperienza di
2: Mastodon fantastico anche la tipologia di community è molto in linea con Digitali C'è.
0: ci trovate quindi su anche. Mastodon il bocchettone ah un annuncio di servizio il bocchettone su Twitter Digitali underscore BC che pubblica pubblicava tutte le notizie che prendevamo in considerazione durante la settimana, non funziona più per colpa di chi? Per colpa della Minco Elon che avendo deciso di disattivare l'API per tutto il mondo fondamentalmente ha disattivato anche il nostro scriptino if this then that che prendeva dalla nostra repository tutti gli articoli e li buttava su quell'account stiamo studiando il modo di reimplementare una cosa analoga su un account Mastodon da qualche parte e intanto seguite su Mastodon, ci trovate eh, Digitali FM su Mastodon.1 Mastodon.1.1, esatto. perfetto, perfetto e poi i nostri account personali ve li raccontiamo ci trovate ma ve li raccontiamo ve li diciamo la settimana prossima magari aggiorniamo anche le, la nostra pagina web con gli indirizzi aggiornati oramai su Twitter mi sembra che si rischi di fare veramente terra bruciata vedremo per questa puntata 660 è tutto dalle Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
1: Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio
0: e un saluto anche da Roma, da Giuro Cupini. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.